0: Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho acercando ambas disciplinas.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fontuzzi. Bienvenidos a este capítulo de Función de Demandas este podcast que queremos hacer para eh, reflexionar sobre la intersección entre la economía y el derecho. ¿Ah? Hemos es un podcast que hacemos eh, entre FK Economics y Estado Diario y para, para hoy tenemos eh, dos grandes invitados, eh, invitados que eh, fueron seleccionados con pinza por justamente su manejo de, de la, de la economía, son abogados, pero manejan la economía eh, muy bien, eh, tenemos a Juan Enrique Coimas, abogado de la Universidad Católica, LLM de Columbia, experto en libre competencia y recientemente nombrado árbitro del campo, ¿no? ¿Reciente? Este año, ¿no?
2: Lleva un rato ya, ¿no? Lleva ah, un... Ya, 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 un rato ya,
1: ¿no? no tan reciente. entonces Bueno, y socio de Coimas, Edwards Pobletti y eh, También tenemos como invitado a Pedro Rencoré, Pedro es abogado de la Universidad de Chile, LLM de la Universidad de Chicago, eh, también experto en libre competencia y socio de Pellegrini y Rencoré. Así que, Juan bueno, Enrique, Pedro, muy bienvenidos, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Jorge, y a todos por la invitación.
2: Gracias, Jorge.
1: Hoy el, el, el tema que, que nos convoca hoy eh, es una intersección, en realidad yo lo veo como una intersección entre dos temas. Por un lado, eh, eh, la formación multidisciplinaria de los abogados, y por otro lado, eh, los cambios generacionales respecto de, de, de eso, eh, los dos son abogados, bueno, ustedes no lo ven, pero son abogados jóvenes, muy jóvenes, eh, y, y con mucha experiencia en temas eh, justamente de intersección entre, entre derecho y economía. Entonces quería partir preguntándoles justamente eh, eh, cuáles cuál son los análisis económicos, como lo, la, las cosas así como de, de, de jerga económica tal vez que, que, que se encuentran más frecuentemente en los casos que, que, en los que ustedes litigan. ¿Y cómo lo enfrentan? No sé, Pedro, si tú quieres comenzar. Yo,
0: feliz, feliz. Muchas gracias, Jorge. O sea, yo creo que es un tremendo tema, porque claramente se convierte en una necesidad para uno que, que se dedica a esto, que practica en esto, la, la conexión de la economía con, con el derecho, digamos, y cómo uno lo va aplicando. El tema de la evolución generacional es bien interesante. Yo, yo tuve la suerte de, de partir trabajando cuando comenzó el tribunal, en el 2004, entonces de cierta manera ha podido ver toda la evolución, y claramente... los claro, que lo escuchan de otras partes, eh, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ah, en Chile. Sí. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia comenzó como tribunal el año 2004, como un tribunal especial dedicado a la Libre Competencia, con tres abogados y dos economistas, eh, y, como, y esta cosa es bien rara, bien, bien especial de Chile, que se en pocos países, comenzó el año 2004, antes había unas comisiones, antiguas comisiones que, que, que formadas con gente como Adonoren de distintos lados, pero, pero no tenías esa especialidad. Y cuando comienza, claramente hay una evolución, porque diría al principio, las defensas eran mucho de derecho constitucional, en general los abogados litigantes o de derecho administrativo eran los que se dedicaban a libre competencia, y poco a poco empiezan a entrar una especialización, o sea, de decir, sabéis qué? Como un pr una primer sentido de, de, proxima, de especialización en, en decir, oye, Tú tienes que dedicarte a libre competencia. O sea, ni siquiera estoy hablando de economía. Estoy hablando de como de derecho de la libre competencia y manejar estos conceptos de, de economía y cómo esos se aplican, digamos, cuando, cuando tú estás litigando o en una consulta o en una investigación de la fiscalía. Y, y eso, digamos, uno vemos como una cuestión más, yo creo, más especializada. O sea, de que tú deberías dedicarte a libre competencia. Está esa necesidad, necesidad de especialización. Y, y, y por otra parte, bueno, ¿qué tanto. Eh, uno necesita manejar el, el, la economía, eh, claramente también se aplica cada vez más eh, yo creo que los abogados estamos todavía lejos de, de, de ser personas especializadas en, en, como economistas o sea, por, por mucho que uno trata de actualizarse y todo, yo siendo bien autocrítico estoy años luz de ser un economista ni mucho menos digamos. y, y siempre puse uno que trata de especializarse y, y, y mantenerse al día lo suficiente para poder dialogar eh, y entender los conceptos clave y, y poder tener un rol, ya sea como ayudando al economista que, que, que trabaja con uno o, digamos, tratando de, de impugnar lo que hace el, el, el economista al frente, si es que uno está en un juicio, juicio etc. Eh, claramente a nivel formativo hay algo que falta mucho, que podemos hablar de eso también, pero, pero claramente hoy día hay una especialización, el tribunal aplica cada vez más conceptos económicos, eh, duros, ejercicios económicos duros y, y por eso un, tiene un rol digo, clave, en, en el ejercicio digamos. ahí podemos especificar más digamos, pero por eso como primera aproximación
1: Juan, no sé tú identificas algunos de esos conceptos clave y coinciden en esto que se ha ido tal vez sofisticando haciendo cada vez más compleja la, la, cierto tipo de litigación libre competencia en particular pero en, en cuanto al uso de, de conceptos
2: de económicos sí, yo creo que yo estoy bien de acuerdo con lo, lo que dice Pedro que ha habido una evolución en el sentido de ir eh, de, de, de que la práctica, digamos, los litigantes que se dedican a, a los temas de libre competencia en particular, claro, sigue sofisticando bastante y de alguna manera, eh, no solamente en ese aspecto, sino tratando un poco de se seguir pregunta, Jorge cuando uno se pregunta eh, herramientas económicas o algunos, algunos conceptos que uno se topa eh, comúnmente en, tanto en los arbitrajes, en mi caso, como en los temas de libre competencia eh, yo siempre, bueno, yo, 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 yo hago clase de Derecho Económico en la Católica hace hartos años, ya hace 15 años ya, eh, y siempre le explico a los alumnos que, porque el enfoque yo siempre he tratado de darle ha sido bien económico, de que es cierto lo que dice Pedro, uno está años luz de ser un economista y pre, ni pretender serlo, pero de alguna manera si uno pudiera recomendar algo y uno lo que ve cuál es la herramienta necesaria, al final es la capacidad de manejar un lenguaje. ¿Ya? Porque yo, voy a poder, yo no voy a poder programar, eh, no sé, hacer no, no sé, una regresión como la hace Jorge y los economistas que, que trabajan en este tipo de cosas. Pero uno puede llegar a darse cuenta si el R cuadrado de una regresión es muy bajo o no. ¿Te fijas ahí Comparándolo con, con otros estudios, otro análisis que uno ha hecho. Entonces, al final, no es que tú eres capaz de modelar o construir un, un, un modelo ¿cierto? dentro de un informe, pero sí eres capaz de. Conocer, cierta, eh, conocer o manejar un lenguaje para, como dice Pedro, ¿cierto? cuestionar las conclusiones del informe, ver su falencias o ayudar a los economistas que trabajan con uno eh, a, a, a mejorar o enfocar de mejor manera su trabajo. Yo diría que un tema importante que uno se topa siempre, bueno, tiene que ver harto con la, la, la famosa definición de mercado relevante y los test que se ocupan ahí. tienen harto de, 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 Ahí ya tienen un lenguaje técnico más importante que yo creo es súper clave. En los arbitrajes yo me doy cuenta que eh, hay mucho de cómo, a ver, al final tú tienes que, la hipótesis de daño tiene mucho que ver con eh, la construcción de contrafactuales y con lo otro que es súper importante que uno ve, el manejo de la capacidad de entender conceptos financieros eh, claves, digamos. O sea, si tú la, me pregunta, interés, la, la famosa WAC. Sí. Claro, la, la, el, el WAC, las tasas, de interés, las tasas de descuento, cómo se construyen, los conceptos de riesgo, riesgo sistémico, idiosincrático, el beta de una industria, que son conceptos financieros como el DEDE, ya es como para lo, la, la, el, un, un, tú que nos está viviendo nosotros, y sí, claro, eso es finanza one on one, pero en verdad uno de repente lo no necesariamente están tan incorporado, digamos, ¿ya? y en ese sentido yo diría que en el mundo del, de los arbitrajes donde tú calculas daño y tienes que traer a valor presente flujo futuro y son contrafactuales donde hay distintas hipótesis, también el tema de las probabilidades, los escenarios probabilísticos. Yo creo que ahí es una herramienta súper importante para los abogados en dos sentidos, para calcular los daños de los distintos escenarios futuros, pero también en el análisis estratégico, frente, frente a tu cliente, digamos, que dice, bueno qué puede pasar ahora en adelante, y tú dices, mira, se abre, se abre y aquí entra la teoría de juegos también, ¿eh? se abre un, un árbol de decisiones donde hay distintas alternativas con escenarios probables, con probabilidades y resultados que tú puedes traer, digamos alguna, pon, pon, ponderarlo y traer, traer a, 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 al presente, ¿cierto?, cuáles son la, el valor o el beneficio de cada una de las alternativas estratégicas que están tomando. Eso también, el análisis como probabilístico también es súper importante.
1: Oye, yo, yo me acuerdo en que hay una brecha y que, que es interesante ir viendo cómo, cómo, cómo cerrarla. Eh, yo, yo decía en la introducción que ambos fueron invitados no por casualidad, sino que porque yo creo que son dos dos que se lucen bastante en términos de, de, del manejo justamente de estas cosas que está comentando Juan Enrique. Y la pregunta que les quería hacer es, ¿cómo se han ido formando ustedes en estos temas? Eh, of, oficio, eh, ¿Han tenido eh, formación formal? ¿Han eh, tenido formación formal? O, o son, ah, son eh, estudiosos, y a decir Mateo, para los que nos no escuchan de otras partes, estudiosos. Eh, ¿Cómo se han ido formando usted en, en estos temas?
2: Eh, a ver, yo la hago corta, Pedro. Yo en mi caso, en los últimos dos años de, 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 de Derecho en la Católica, me fui a pasear, bueno, ahí, to, ahí me topé con Jorge, hecho, en, la, en el Instituto de Economía, un par de años haciendo como todos los ramos básicos de economía en, 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 en el Instituto de Economía de la Católica, y sufrí con... Con, con grandes próceres de, como Ernesto Fontaine que me hicieron transpirar, digamos. Así que ahí tomé, crucé el desierto de cálculo, de estadística, de teoría de juego, los micros, los macros. Me acuerdo
1: de Juan Enrique ahí derivando en, en Micro
2: 1. Uh, aplicando en la granja, ¿cierto? Para tratar de, uh -huh. de hacer derivada. Así que sí, su, atravesé el valle y el desierto y yo te diría que después también cuando estudié afuera, después tuve la suerte una suerte importante que fue trabajar harto años con Rolf Luders como ayudante de él en economía. Y eso, y eso me, 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 me ayudó harto. Y él tiene también una aproximación bien interesante porque fue muchos años profesor de análisis económico del derecho. Entonces ahí tuve la suerte de aprender harto él, que es un gran profesor. Y después, afuera también me tomé esos ramos que tomábamos eh, algunos del ELEM que estábamos un poco, un poco más desadaptados porque la gente normal no tomaba teoría de juegos ni otros ramos <risa> agradables y también por ahí cruzar el desierto. Así que eso me ayudó harto.
1: ¿Tú, Pedro?
0: No, yo diría súper mezcla de formal, pero más autodidacta. O sea, la universidad, claro, he tenido un interés y estudié harto micro y macro y fui, fui ayudante de esos ramos, lo que no significa mucho, ojo, para, en, en, en derecho, no, eh, pero fui ayudante de eso. Después en, en Chicago, claro, traté de tomar ramos que, que tenían, exigían como meterle cabeza y, y temas económicos. Pero, pero en su mayoría, como autodidacta reaccionando frente a, la, como a este interés y a, la, y, a, y a la necesidad, más que una cosa más, más formal. En
1: cualquier caso, bastante de, de, de oficio, o sea, de ir. De
0: claro. El, ir a ir a ese sí, súper poco, <ríe> súper que iba a decir, pero exacto, sobre la marcha. Uno ve que esto es necesario y que si no sabes, estás afuera, digamos. Estás afuera y, y tenéis que entender estos conceptos. Entonces, ahí es cuando uno, como en la necesidad, se pone se, a se estudiar este tema. Eh, pero, pero nunca como un, o muy o sea, poco
2: okay. formal. Yo estoy de acuerdo con eso, esto al final es como por necesidad. Yo me acuerdo ah. en un arbitraje, en un, no, en un juicio en el tribunal, de hecho, en que el informante era David Bravo, todavía me acuerdo, que es un tremendo economista, y le presentaron una, era un juicio donde se presentó un, una encuesta en esa época de microdatos gigantes, y que la presentaron de un día a jueves y la audiencia testimonial era el lunes, y me acuerdo perfecto de que tuvimos que asesorarnos en ese minuto con un profesor de un sociólogo experto en estadística y en construcción de encuestas y estudiar durante cuatro días como loco para llegar el lunes a tratar de deconstruir lo que había hecho, obviamente tuvimos seis horas con el pobre David Bravo que nos quería matar
1: castor, <risa> un,
2: tremendo, un tremendo economista pero Saludo, pero no,
0: ahí un pequeño paréntesis que me, me acabo de acordar también, también me influyó harto y tuve la suerte y estas son cosas de la vida, del destino no, lo, no es que lo haya buscado ni mucho menos que en Estados Unidos trabajé en una, una consultora de, 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 de económica, digamos y ahí era un equipo bien, bien grande que era mitad abogados mitad economista que, eh, y, y ahí también fue súper formativo ver eso también, o sea y ver cómo los informes económicos eran el resultado no, no tanto como hoy en Chile quizás está más desarrollado, pero en su minuto en Chile era como un economista que por su cuenta y quizás con ayuda han sacaba un informe no, ahí era el producto, un trabajo en equipo multidisciplinario con por lo menos 5, 6, 7 profesionales detrás del informe, que era firmado por una persona pero ahí tuvo un trabajo detrás eh, y eso también fue súper formativo eh, que es algo que yo creo que en Chile cada vez se, se va viendo un poco más en el caso de ustedes con, con FK o con, con un par de ejemplos
1: más, tampoco mucho pero, pero se va avanzando ese nivel de, de sofisticación oye y bueno Justamente respecto a ese nivel de sofisticación, yo les quería preguntar ahora sí por, la, por las brechas generacionales. Eh, ben, bueno, tú, tú Pedro algo contaste sobre la evolución del tribunal, y, pero estamos hablando de, no sé, de, no, no tanto años, digamos. O sea, eh, ¿Ustedes ven eh, a la generación de ustedes, abogados, jóvenes, en comparación tal vez con algunos que <ríe> un par de décadas mayores, o, o más de un par de décadas mayores ¿ven una diferencia en esta brecha de formación en términos económicos, estadísticos, financieros etcétera? Yo eh, veo
0: una diferencia, pero no sé si por edad te eh. diría, el que se quiere dedicar a libre competencia o el que se quiere dedicar a, a hacer arbitraje a, al arbitraje y manejar el tema de los daños por sí mismo, yo he visto que estudia y se monta en el tema o, o, o se sale un poco, o sea obviamente claro, la gente más joven y que viene entrando tiene ese ímpetu y el tiempo va a hacerlo, pero hay gente que es mayor que uno también. Uno, uno lo ve que, que, que vieron para dónde iba y, 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 y hicieron la pega. O sea, eh, chau, no sé, pero no dan nombres, pero uno ve un, una Nicole Nene, una Lorena Pavich, o, eh, o en, mi, en mi caso, mi, mi socio Julio Pellegrini, que son mayores que uno, son 10 años mayores, pero manejan el tema más y mejor, digamos, porque vieron que vaya allá iba y, y, y se montaron el tema. Digamos. Entonces, no sé si es tanto por edad, pero sí por ganas de querer mantenerse, digamos, como y, y ser como tener las mayores herramientas
1: para pa, pa trabajar en esta área. Muy jóvenes todos los que nombraste, ¿eh? muy jóvenes. Es sí, son, son, son jóvenes. <risa> yeah. pero, todo porque estaba pensando en otra generación. Sí, yo, yo estaba pensando un poco mayores, pa, además, para
0: que no, claro. no, no se sientan <risa> ofendidos los, los nombran. ¿no? Claro. No, Creo no, que sí. pero son, estaba hablando, sí, son jóvenes, pero igual son 10 años mayores que, que, que nosotros. Eh, y, y cuando cuando venía como de esta boraje en especialización se monté, me, para mí son súper como un ejemplo yo por suerte litigado en contra y por el mismo lado y, y choro como aprender de ellos que por algo son lo que son lo que son digamos. porque porque vieron la, vieron para dónde iba y, y se y vieron y se montaron
2: en ahí Sí, yo creo ahí de, de, de lo que dice Pedro también del tema generacional yo creo que la brecha la vamos a sufrir nosotros y los, de la edad de nosotros para arriba comparado con lo que viene abajo ¿y por qué? porque de alguna manera yo siempre he pensado de donde, que, que donde uno debiera tratar de eh, seguir perfeccionándose tiene que, mucho que ver con el lenguaje por un lado de la programación y, y con el tema de la estadística y el manejo de datos a nivel masivo digamos ¿verdad? y mi alumno de la universidad siempre me dice: ¿Y qué ramos me recomienda este usted, profesor? Estudien estadística y sepan programar. Me dice: ¿pero para qué? Bueno, porque, y, y yo, yo creo que Pedro lo puede confirmar, digamos, ahora están empezando a aparecer cada vez más herramientas que lo que te permiten es hacer análisis estratégico, ya no en base a la intuición, sino que en base al manejo de datos, pero en verdad, digamos, ¿ya? Eh, por ejemplo eh, a mí siempre a, a los clientes que nos preguntan y nos dicen Juan oh, Enrique ¿y, ¿y qué probabilidades crees tú de que ganemos este caso? entonces yo le tengo que responder bueno el ingeniero eres tú y tú tienes clarísimo <risa> ¿no? por definición eh, el conocimiento que tengo es un n muy poco representativo y probablemente con un sesgo importante, digamos. entonces si tú quieres estimar las probabilidades de éxito necesitamos una muestra mucho más grande de casos similares, donde las variables en eh, 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 conflicto en cuestión sean parecidas a las de acá, donde el perfil del árbitro las cuantías, etcétera, sean similares como para poder hacer un análisis predictivo pero
1: esa respuesta ya tiene de fondo algo de conocimiento
2: en estadística ¿no? ¿No? ok, pero, pero el punto es que eso eh, y perdona, pero es, es un clásico que te preguntan, ¿y qué probabilidades crees tú de que tiene éxito de todo esto? La verdad es que es una respuesta que vamos a poder dar en muy poco tiempo más, porque están empezando a aparecer software, motores de búsqueda o, y, y, y software con algoritmos que lo que van a poder permitir es que tú vas a in, in, incorporar las variables de tu caso y poder predecir probabilidades de éxito, pero sobre bases de muestras representativas. Entonces, en ese sentido... Eh, que tan nativos sean los abogados en la capacidad de manejar computacionalmente datos y acercarse y poder, entre comillas jugar con esta base de datos van a tener un valor agregado muy importante desde el punto de vista de cómo tú preparas tu estrategia, de cómo te relaciones con tus clientes hasta los resultados que obtienes entonces oye, y ahí ahí uno era pensar hacia dónde era apuntar y ahí se puede producir una brecha importante
1: y este pero incluso es. probatorio o sea de oye aquí Aquí está el archivo con, no sé, con los datos que... Y, y hay muchas personas que hoy día no pueden abrir ese archivo. O sea, no, <risa> no pueden ver qué es lo dice la fila, a menos que tenga algo de información en algún software, digamos, que de manejo estadístico. Entonces, yo concuerdo, digamos, con esa precisión. Con esa sí,
0: lo que dijo Enrique es súper preciso. De hecho, yo creo que voy a tomar dos ideas que son... Que también las tenía como aquí para destacar. Uno que efectivamente, yo creo que el de la brecha, se puede dar más es para abajo yo tengo ahí un ejemplo muy, muy cercano, pero me parece súper ilustrativo y el caso de mi hermano. Mi hermano Pablo, que tiene de años menos, pero le gustó el competencia y, y se y sacó un magíster en, en, en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile especializado en, 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 en economía, digamos, en, en análisis económico. Y tuvo que hacer una nivelación, primero en ingeniería, para poder siquiera ver si es que puede tomar el magíster, después tomar el magíster y, y, y hoy día puede correr números y hacer regresiones y hacer análisis econométrico. Entonces en la medida que las nuevas generaciones hagan ese ejercicio, o sea, claramente está a otro nivel, está muy superior al, al, que, uno, al que uno puede estar, va a ser súper transparente. Entonces, ahora, en la medida que las universidades no lo incorporen como algo obligatorio, esa transición va a ser lenta. Porque sí, es algo sí. que sea autodidacta, y como dice Juan Enrique, porque recojan la, la recomendación de un profesor, o va a ser por goteo. Pero es porque clave no, no. Que, que lo tomen, que, mientras no sea obligatorio, eso va a ser más lenta esa transición. Y después, Nosotros, bueno, bueno. Decimos, hacemos, unos, hacemos unos
1: talleres de estadística para abogados, explicamos algunos conceptos básicos y los abogados muchas veces nos dicen oye, pero si yo estoy de derecho, Derecho porque no quería ver nunca más números entonces dicen, ¿por qué, claro, ¿por qué no. me está molestando
0: con esto? no, pero son, son percepciones equivocadas y, 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 y yo creo que más, cada vez más consciente que son percepciones equivocadas como decía Juan Enrique, una, una buena también aplicación tiene que ir a la mito de la conciliación y donde se acerca el cliente, que es el ingeniero, y siempre se acerca con esa pregunta, ya ¿pero qué probabilidad, como, como de guata, qué número le da? Y, y uno dice, no, acá tenemos que hacer un ejercicio súper riguroso para ver efectivamente cuáles son probabilidades de éxito respecto de qué monto, y, 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 y para tirar el ejercicio uno puede definir cuáles son el piso mínimo o hasta dónde aspiramos, digamos.
2: Eh, no se sé, va para allá de dos maneras. Sí, aparte que uno en, 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 en esa conversación... De, de probabilidades de éxito al final son decisiones, decisiones estratégicas súper delicadas y, y, y uno si, si no maneja esa herramienta al final no está, no está siendo realmente de utilidad frente a las necesidades que tienen tus clientes y eso es, es, es importante no.
1: Oye, y si eh, con esto lo, lo invito que, que, que vayamos redondeando si tuvieran que darle tal vez un consejo entonces justamente a, esa, a esas generaciones menores eh, ¿qué, ¿qué le aconseja? ahora hemos hablado, de todo esto, hemos hablado de economía, estadística pero tal vez hay, hay otros ámbitos de la formación multidisciplinaria que, que podrían ser útiles no, no sé si, si, si se animan, se atreven a, a darle un consejo entonces abogado más jóvenes o, o abogado en formación eh,
2: más jóvenes que, que para los que puede ser muy útil. Sí, a ver, yo por mi lado, quizá voy a repetir algo que mi alumno debe haber oído varias veces en los últimos años en la universidad. Yo creo que eh, es importante eh, lo que dije al comienzo, el manejo de lenguajes. ¿ya? Eh, no, yo creo, conozco solamente un caso de una persona que, un compañero mío de mi universidad, claro, eh, junto con su... su junto con, con, con su pega de abogado, se recibió de ingeniero civil eléctrico en la Universidad Católica. Pero aparte de ese, eso, eso está fuera de la, de, 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 de la, de, de la muestra normal. La de la calidad, claro. De, Outlier, diríamos. De, de lo claro. mundos posible, ¿ya? Y por eso digo, aspirar a eso, bueno, fantástico el que lo pueda hacer, pero en verdad implica, yo creo que hay que, esto es como cuando los niños, los papás, esto les... Lo, le, 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 les ponen la posibilidad de tocar un instrumento que ciertos papás como que los empujan a que tienen que dedicarse al piano no, en la vida hay que, hay que tocar algún instrumento y manejar el lenguaje musical hasta cierta medida no tienen por qué ser un profesional de eso pero esa es una herramienta para la vida ¿eh? y en ese sentido si yo pensara en un abogado que está en, como en, en periodo de formación que no, que no quiere llevar esto al extremo de tener carreras paralelas a, a, yo creo que en el mundo que viene el tema de la estadística, el manejo de datos ¿ya? A, a nivel, o sea, ser capaz de eh, interactuar con, con software de manejo de datos más complejo es clave, ¿ya? Porque, porque al final eh, el análisis probabilístico del mundo, los juicios sobre todo, es como, es todo, digamos. Y si alguien eh, quisiera eh, pegarse un salto en ese sentido... Eh, debiera hacerlo, O sea, y, y yo lo he discutido, porque estoy ahí también trabajo en el Departamento de Derecho Económico y Tributario de la Católica Comercial, y hablamos harto, ¿hasta qué punto tenemos que empujar una, una como dice Pedro, eh, una un cierto ramos básico, más que estos sean unos llaneros solitarios, inspirados, que aparecen por ahí y se quieren dedicar a esto, sino es que, es que pensar lo contrario y no entender para dónde va el mundo, digamos. O sea, si esta cuestión es pasado o mañana, digamos. Entonces yo creo que moverse hacia cómo van a ser las economías del futuro. Las economías del futuro tienen que ver, ya son, digamos, pero cada vez más con da los datos, el manejo de información y, el manejo, y, y cada vez el nivel de información disponible va a ser más masiva y el que sea capaz de controlar, no controlar, de administrar, manejar o obtener conclusiones de la información va a estar año luz del resto.
0: 100%, o sea, eso es... A ver, incluso le, le voy a agregar un pelo que es más básico, que uno se topa con generaciones nuevas que, que incluso van a un matar. Hay, hay que manejar Microsoft, Office. Suena como obvio, pero no es tan obvio. Uno se topa con gente que le encanta el libro competencia, qué sé yo, pero no sabe usar bien Excel. Eso, este, eso es está súper cojo. Entonces, eh, hasta ese nivel de, 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 de desarrollo hay que, hay, que, hay, que hay que apuntar.
1: Oye, y. Los lo noto muy cargados a la estadística, perdón, en sus consejos, y la, la, la micro, la microeconomía, ¿no, no, no, ¿no la ven como un mínimo, digamos, para la formación de una o Yo, en mi
0: caso, para saltarte, yo sí, perdón, yo, yo también creo que eso es más, incluso más, o sea, es tanto más, es como parte, quizás estamos pensando dentro del paquete, ¿eh? pero hay, que, hay ciertos conceptos económicos que tienen que ir. En la micro, perdón, yo estoy, eh, insisto con libre competencia, quizás estoy, estoy demasiado cerrado okay, en esa área, bien, pero pero es, es clave. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, hace el, el, el gran presidente de, en la, en, en, del Tribunal de Libre y Competencia de Chile en materia de, de descuentos por fidelidad, que era el caso fósforo, donde se condenó a esa práctica, era, super, era un fallo súper intuitivo, porque al final del día existe ex, un descuento por fidelidad, un pago por, por cumplir una meta de venta, eh, pero era casi que una eliminación, no, no tenía un análisis económico más. Y recién el chivar sacó un fallo con con, con, con la misma conducta donde en verdad hace el test, el aspecto del test. Y entonces tú, tú tienes que manejar ese, ese, esos conceptos. Y ellos donde uno ve como en verdad, para pa ver, hablando, retomando por el principio la evolución, ahí está, digamos, los conceptos se están aplicando y uno tiene que realmente
2: manejar. Sí, sí ¿no? y el tema, el tema micro, de todas maneras, nosotros el día a día nos toca un montón eh, desde, por ejemplo, el, el tema del el control de operaciones de concentración, eh, uno se sienta el primer día, Pedro puede confirmarlo, digamos, antes de que notif uno notifica a la fiscalía, uno se junta, qué sé yo, con las reuniones de prenotificación, y dice, mira, y nosotros pensamos que el mercado relevante lo podemos definir así, porque, y empezamos al tiro a discutir si el SCNIP se puede aplicar bien o mal o no, eh, oye, no, mira, cómo, está, cómo se ha medido la sustituibilidad, que presenta ahí afuera, y empezamos al tiro a ocupar un lenguaje que tiene que ver con... Definición de mercado relevante, eh, de por ejemplo todo el tema de barreras de entrada, eh, que uno dice claro puede ser más intuitivo, pero no necesariamente. Por ejemplo, cuando tú empezás a conversar sobre barreras de entrada, ya te empezáis a hablar ya no de barreras estratégicas, sino que estás empezando a hablar de estructuras de costos de una industria. Eh, si, si, si no eres capaz de entender lo que son las externalidades de red, la eh, no sé, por la economía de escala, la economías de ámbito, cómo se aplican te caes cojo la conversa, o te caes callado en la conversación con la Fiscalía porque no tenés nada que responderle. Te claro, eh, entonces, dejando que,
1: que la Fiscalía opine,
2: y o, sí, la, ellos, o la contraparte. no,
1: no claro,
2: la, es, la... Son gente súper preparada y que, que maneja esto de manera súper al, al dedo, entonces tú tenés que estar preparado para entrar en ese tipo de conversaciones. Eh, normalmente uno cuando es un caso más complejo va acompañado a un economista y todo, pero... Pero igual tú entras a esa discusión y de nuevo logras manejar el lenguaje y decirle, oye, no, eh, tal costo en verdad eh, no es relevante por tal o cual consideración y, y, y entras en esas conversaciones. Entonces el tema micro también es, es como del día a día, al menos como dice Pedro, el tema de la libre competencia no es, es inevitable.
1: Oye... Eh... Muy bien, yo le quiero dar las gracias, Pedro, Juan Enrique, por, por, por haber estado en este, en este capítulo hablando de, de, de formación multidisciplinaria, de derechos generacionales, y mezclando, mezclando distintos temas, pero, pero súper interesante su mirada y, su, y además la experiencia que tienen respecto, respecto a estos temas. Este, este fue eh, Función de Demandas, este podcast que que hacemos jun eh, junto a Estado Diario y Seca Economics para eh, acercar justamente la, la economía y el derecho y, y ojalá cortar esas brechas. Así que, muchas gracias.